0: Das BILD-News-Update Es ist Samstag, der 5. November und das sind die BILD-Top-Meldungen. Baerbock beschwört Einheit des Westens bei G7, die Dirigentin der Freien Welt und Scholz trifft den chinesischen Präsidenten. Blitzzugriff mitten in der Nacht, Klamprotzer Abu chaka abgeschoben. Neues Liebesnest für Heidi und Tom, die Nachbarn können uns aufs Bett schauen. Baerbock beschwört Einheit des Westens bei G7. Sauertöpfische Mine in Peking, große Weltpolitik im westfälischen Münster. Während Bundeskanzler Olaf Scholz Chinas Diktator besucht, empfängt Außenministerin Annalena Baerbock ihre Amtskollegen aus den sieben mächtigsten Industriestaaten der Welt. Im beschaulichen Münster zeigt sie, wie Führung im Jahr 2022 geht. Baerbock sendet eine klare Botschaft. Sie und ihre Gäste stehen zusammen. Und zwar gegen Alleinherrscher und Kriegstreiber wie Putin. Gemeinsam geschlossen handeln, beschreibt die Außenministerin ihre Taktik. Die Entscheidungen, es gibt ein Winterhilfspaket, für die Ukraine, neue Sanktionen gegen das Terrorregime im Iran, weil Kreml Diktator Wladimir Putin von dort Waffen bekommt, die schlimmen Drohungen Chinas gegen Taiwan werden auch besprochen. Die Bilder aus Münster zeigen Baerbock stark und selbstbewusst auf Augenhöhe mit Anthony Blinken aus den USA innig mit Melanie Jolie aus Kanada. Spricht in Münster etwa eine künftige Kanzlerin? Ganz anders Scholz in China. Scholz, Staatspräsident Xi und ich sind uns einig. Atomare Drohgebärden sind unverantwortlich. Immerhin, die gefährlichen chinesischen Drohungen gegen Taiwan spricht er an. Russland bekommt von Xi Jinping weiterhin keine Kritik, trotz des Angriffskriegs gegen die Ukraine. Doch sowohl Xi als auch Regierungschef Li äußern deutlicher als je zuvor seit Kriegsbeginn Sorgen über den Konflikt. Blitzzugriff mitten in der Nacht. Clanprotzer Abu Chaka abgeschoben. Blitzzugriff um 0.15 Uhr. Ein Zockercafé an der Windscheidstraße in Berlin. Plötzlich fahren mehrere Zivilfahrzeuge vor, schwer bewaffnete Polizisten steigen aus und überwältigen einen bulligen Glatzkopf. Sie zerren ihn ins Auto, rasen wieder davon. Das Ganze dauerte nur wenige Sekunden. Geheime Polizeiaktion mitten in Charlottenburg. Kurz darauf sitzt der Gefasste im Flieger in den Libanon. Er wurde abgeschoben. Denn der Mann ist Mitglied eines stadtbekannten arabischen Clans. Sein Name? Abdallah Abu-Chaka. Er protzt gerne mit Luxusschlitten, Schmuck und Golduhren. Seine lange Strafakte? Fahren ohne Führerschein, Drogenhandel, Körperverletzung etc. Wegen zahlreicher Straftaten saß Abdallah insgesamt zehn Jahre in Haft. Das letzte Mal in U-Haft im Februar wegen des Verdachts der Zwangsprostitution. Musik Erster Sieg für Coach Mark Forster. Annie gewinnt The Voice of Germany. Die zwölfte Staffel hat eine Siegerin. Mit ihrer sanften Stimme gewann Annie Ugrezianu am Freitagabend das Finale der Castingshow The Voice of Germany. Damit erfüllte die 21-Jährige auch Coach Mark Forster einen ganz großen Traum. Zum ersten Mal konnte eins seiner Talente am Ende triumphieren. Der Mentor über die Kandidatin … Annie ist eine starke Person mit einer extrem positiven Ausstrahlung. Die beiden standen gleich zu Beginn gemeinsam auf der Bühne, sangen Friday I'm in Love von The Cure als Balladenversion. Da war sogar Coach-Konkurrent Ray Garvey beeindruckt. Eigentlich würde ich es dir gönnen. Schließlich war es soweit. Annie holte sich den Sieg mit satten 41,61 Prozent und konnte es selbst kaum fassen. Ihr könnte damit eine große Musikkarriere winken. Die 21-Jährige ist ab sofort gemeinsam mit Popstar Callum Scott auf dessen neuer Single Run With Me zu hören. Die Nummer performte das Duo am Ende der Show gemeinsam. Neues Liebesnest für Heidi und Tom. Die Nachbarn können uns aufs Bett schauen. Küchenpartys sind bekanntlich die besten. Man steht eng zusammen, hat es nicht weit zum Kühlschrank, um die Getränke nachzufüllen und es plaudert sich über Stunden weg. So oder so ähnlich lief es auch am Abend vor dem Tag der legendären Halloween-Party von Heidi Klum in New York. Wie Tom und Bill erzählen, wurde ordentlich gefeiert und viel, viel viel getrunken. In der neuen Folge ihres Podcasts Kaulitz Hills Senf aus Hollywood besprechen die Tokio Hotel Zwillinge den Abend mit viel Privatsphäre, bevor alle Welt Heidi als Regenwurm zu sehen bekam. Was mit dem traditionellen Getränk beginnt, schwenkt diese Woche schnell zum Thema Halloween. Bill warnt gleich vor, wem das mit Halloween zu viel wird, der spult mal eine halbe Stunde. Allerdings ist Halloween auch schon wieder fast vergessen, als Tom Kaulitz die Hörer auf eine Audio-Room-Tour durch das Apartment im Zweitwohnsitz New York mitnimmt. Mehr zu sehen bekommen derzeit auch die Nachbarn, die durch die noch sehr gardinenlosen Fenster Einblicke in die neuen vier Wände der Klumlitz-Bleibe bekommen. Tom offenbart, die Nachbarn können uns aufs Bett gucken. Hui. Der Musiker erzählt, dass die Wohnung noch nicht ganz bezugsfertig sei. Man hätte zwar schon Küchenmöbel, aber keine Gardinen oder Vorhänge. Wenn es sich Heidi und Tom also in den Federn schön gemütlich machen würden, gäbe es prickelnde Einblicke für die Nachbarn. Eigentlich wollte Tom große Kartons vor die Fenster stellen, aber dann hätte auch niemand mehr rausschauen können. Hofmanns WM-Bewerbung. Krachertor für Flick. Hansi Flick gefällt das. Gladbach gewinnt 3 zu 1 gegen Stuttgart. Vierte Minute, Blitzstart. Player flankt an den Elfmeterpunkt, wo Hofmann einläuft. Der nimmt den Ball Volley. Drin. Torkracker für Bundestrainer Flick. Jonas Hofmann bei The Zone. So kann man natürlich starten. Vor allem, wenn man von einer Verletzung zurückkommt, tut das gut. Ich bin froh und bin bereit. Der Gladbacher hatte sich am 18. Oktober im Pokal eine schulter zugezogen. Ohne ihn hatte die Borussia zuletzt gegen Eintracht und bei Union verloren. Jetzt ist Hofmann wieder da und zeigt sich bereit für die Winter-WM in Katar. Er gilt als wichtiger Baustein im Flick-Kader, überzeugt unter anderem durch seine Vielseitigkeit. Mit seinem vierten Ligatreffer bewirbt sich der 16-malige Nationalspieler für die Startelf für den Auftakt gegen Japan am 23. November.
1: Und jetzt weitere
0: wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Bemerkenswerter Aufruf vom Kreis Warendorf im Münsterland. Bürger sollen zur Blackout-Vorsorge jetzt wichtige Informationen aus dem Internet ausdrucken. Der Kreis warnt, ohne Strom können sie im Internet nichts googeln, drucken sie wichtige Informationen heute schon aus. Auch ihr Mobiltelefon als Datenspeicher wird ohne externe Stromversorgung nur für eine begrenzte Zeit zur Verfügung stehen, heißt es auf der Website des Landkreises. Also gilt, Daten sichern auf Papier. Olaf Gericke, der CDU-Landrat im Kreis Warendorf, zu BILD. Die Kreise und Gemeinden bereiten sich intensiv auf außergewöhnliche Situationen wie etwa Stromausfälle vor. Aber auch jeder Einzelne sollte Eigenvorsorge betreiben, denn besser man ist vorbereitet. Zu den Informationen, die die Bürger zu Papier bringen sollen, gehört insbesondere ein umfangreiches Adress- und Telefonverzeichnis, welches sie regelmäßig aktualisieren und ausdrucken sollten. Unter anderem diese Infos sollten auf ihre Liste Kontaktdaten von nahen Familienangehörigen, wichtigen Freunden und Bekannten, örtliche Notfallkontakte und Anlaufstellen wie Hausarzt, Krankenhaus oder Apotheke. Notdienst und Dienstleister und Versorger wie Stromanbieter, Stadtwerke und Telefonanbieter. Als sich Prinz Harry vor gut sechs Jahren in seine heutige Ehefrau Meghan verknallte, dachte er bestimmt, dass die ganze Welt sie genauso heiß und innig lieben würde wie er. Doch als er die Frau seines Herzens, seinen besten Kumpels, vorstellen wollte, kam es zum Eklat. Denn die konnten gar nicht verstehen, was der Prinz bloß an der ehemaligen US-Schauspielerin so toll fand. Harry freute sich angeblich riesig, als er 16 seiner besten Freunde 2016 für ein verlängertes Wochenende nach Sandringham einlud. Laut dem Enthüllungsbuch Revenge – Meghan, Harry und der Krieg zwischen den Windsors von Tom Bauer – Sollen seine Kumpels seine Angebetete maßlos genervt haben und das beruhte auf Gegenseitigkeit. Ihre Witze über Sexismus, Feminismus und Transgender-Personen prallten in den Wohn- und Esszimmern ab, schreibt Bauer in seinem Buch. Nach dem Besuch wurde dann im Privatchat über Megan gelästert. Oh mein Gott, was ist mit ihr los? Soll es da geheißen haben. Oder auch, Harry muss völlig verrückt sein. Wütende Bewohner eines peruanischen Amazonasdorfes haben 70 internationale Touristen auf einem Schiff als Geiseln genommen. Die Einheimischen protestieren gegen die Untätigkeit der Regierung nach einem Öleck im Amazonasgebiet. Unter den Geiseln befindet sich nach Angaben des Auswärtigen Amtes auch ein deutscher Urlauber. Lokalen Medienberichten zufolge sollen auch eine schwangere Frau und ein Baby in der Gewalt der Dorfbewohner sein. Die übrigen Touristen stammen aus den USA, Spanien, Frankreich, Großbritannien und der Schweiz. Der Gemeindevorsteher der Gemeindevorsteher Ortschaft Cuninico, sagte dem Radiosender der RPP, die Urlauber würden auf einem Schiff auf dem Fluss Marañón festgehalten. Es gehe allen gut. Sollten alte Menschen oder Kranke darunter sein, dürften sie das Schiff verlassen. Mit dem Festsetzen der Urlauber wollen die Dorfbewohner die Regierung dazu bringen, etwas gegen ein Ölleck in der Region zu unternehmen. Zuletzt war immer wieder Öl aus einer Pipeline des Energiekonzerns Petro Peru ausgetreten und hatte den Fluss Marañón verschmutzt. Pikanter Porno zoff um den Namen Dior. Es streiten sich Darstellerin Gigi Dior, die den Namen laut Page 6 im vergangenen Jahr hat schützen lassen und das französische Modehaus Christian Dior. Dem Medienbericht zufolge hat das Label mit Hauptsitz in Paris in den USA Klage eingereicht, weil Gigi Dior die Marke schädige. Die 40-Jährige, die vor allem für ihre Darstellung älterer Frauen bekannt ist, sagt, das ist lächerlich, mein Name hat nichts mit Mode zu tun. Und das Lustige daran ist, bei dem, was ich tue, trage ich normalerweise gar keine Kleidung. Allerdings versteht das Modehaus in der Sache offenbar gar keinen man lehne alle Güter und Dienstleistungen ab, von persönlichen Auftritten unter dem Namen Gigi Dior bis zu einer Website mit nicht herunterladbaren Fotos und Videos aus dem Erotikbereich. Gigi Dior pocht auf die Rechtmäßigkeit ihrer eingetragenen Marke. Wenn ich meinen Namen verliere, wäre das verheerend, weil ich bei Null anfangen müsste und alles umbenennen muss.
0: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hörte mit BILD-TV-Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smartspeakern und vernetzten Geräten.